Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. Qué gusto tenerles con nosotros de nuevo en esta cuarta y última parte de este tema tan interesante que hemos estado analizando, que lo titulamos Mantente alerta al peligro espiritual. Y ha sido una jornada que emprendimos para aprender cómo la palabra de Dios nos prepara y nos equipa para estar mejor diestros para la guerra espiritual en la cual nos encontramos. Así es que espero que tengas oportunidad o te des el tiempo de escuchar las previas partes y puedas recibir el panorama completo. Nunca debemos recibir con calma la complacencia espiritual y entumecimiento mientras la vida y el mundo avanzan. Y esto es fácil de hacer porque a veces cuando no sentimos el rigor de algún problema, algún desafío, alguna amenaza, pues bajamos la guardia, nos relajamos, sentimos que merecemos un pequeño descanso de todas las cosas y no estamos tan alertas. Si vamos a ser más victoriosos en nuestro caminar cristiano, debemos ser conscientes de que una batalla constantemente se desata dentro de nosotros. Una batalla que requiere que estemos alertas. Y Pablo nos amonesta de esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Termino de citar. Esa palabra sobrios significa ser sensatos, pensar bien, ser prudentes para que podamos defender la verdad que está ya dentro de nosotros. La complacencia, pienso muchas veces que viene siendo como la rana, que la ponen en agua fría, en una olla. Se siente a gusto, se siente cómoda. Pero qué tal cuando empiezan a calentar esa agua lentamente. La rana quizás no se da cuenta de lo que le está sucediendo hasta que ya es muy tarde. La complacencia espiritual así es, es muy sutil y te entumece espiritualmente. En Romanos capítulo 13, versículo 12 y también el versículo 14, dice lo siguiente, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer 
los malos deseos de la carne. Termino de citar. Cuando usa la palabra despojémonos, ¿quién está poniendo el esfuerzo de acción allí? ¿Dios o nosotros? Nosotros tenemos que poner ese esfuerzo de quitarnos las tendencias de las obras de tinieblas. Y la manera que hacemos eso, dice, vistámonos con las armas de la luz. Cuando hablamos de armas, sabemos que la palabra de Dios utiliza la armadura de Dios para explicarnos cuáles son nuestras armas de milicia. Las armas de luz es caminar en verdad, vivir en justicia, humillarnos delante de nuestro Dios a diario. Y eso causa que la luz de Dios entonces brille en nosotros. Que sea el carácter de Dios, los valores de Dios, los cuales se están proyectando a través de nosotros, porque eso es lo que estamos cultivando. Pero el versículo 14 dice, más bien vístanse del Señor Jesucristo. Seguir el ejemplo de Jesucristo entonces nos ayuda a no hacer provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Jesús en ningún momento alimentó los deseos de la carne. ¿Sintió las tentaciones? Por supuesto. Él sintió todas las tentaciones que tú y yo podamos experimentar, pero no cedió a ellas. Y aquí Pablo nos está diciendo, no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Cuando dice no hagan provisión, ¿quién está poniendo esa acción? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Nosotros le cerramos la puerta a los deseos malos de la carne. Eso está bajo nuestro control. Muchos son los apetitos de la carne que nos pueden llevar a la complacencia espiritual, haciéndonos creer que quizás merecemos un poco de indulgencia. Nos hemos portado bien, somos personas que amamos a Dios, hacemos buenas obras, no matamos a nadie, no estamos en el adulterio, no estamos robando los bancos, no estamos haciendo ninguna de esas cosas que a veces pensamos son los únicos pecados que definen a un pecador. Pero ¿qué tal las cosas sutiles? ¿Pueden ser esas provisiones para la carne tan sencillo y cotidiano como una conversación que lejos de ser algo constructivo es una conversación destructiva? ¿Es una conversación que cruza la línea y borda en el chisme? Y entonces estás obrando con la curiosidad que la carne te presenta, el morbo, el chisme. Hay muchas personas que quieren justificar la mentira. ¿Has escuchado de la expresión que es una mentirita blanca? ¿Hay tal cosa? Una mentira es que con intención tú encubriste la verdad o no presentaste la verdad completa. Quisiste engañar con un juego de palabras. Y todo eso tan sutil y cotidiano que parezca, estás haciendo provisión para los malos deseos de la carne. Habiendo sido limpiados, no debemos volver a caer en el lodo. Allí estuvimos y lo podemos reconocer. Debemos morir diariamente 
a los pecados y tendencias de nuestra carne. Así de sencilla es esta indicación, pero que cubre tanto. Y te diré por qué. Porque no únicamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a todos aquellos que nos rodean, afecta al cuerpo de Cristo, afecta a las personas que te pueden estar siguiendo en ejemplo. Si tú manifiestas este comportamiento, no únicamente los vas a confundir, sino que a lo mejor los desilusionas y ya no van a querer seguir el cristianismo. Así de débil es mucha gente que nos rodea. Claro que ellos deberían tener mayor enfoque en quién es Cristo y no en quiénes son los seres humanos. Pero si tú causas que una persona débil en la fe caiga, entonces tú tienes una responsabilidad delante de Dios. El beneficio de ser obedientes, estar alertas y no dar ocasión para la carne nos beneficia a nosotros y a aquellos que nos rodean. En Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Termino de citar. La mejor manera de estar alertas es de tener una disciplina constante en la oración, por un lado. Por otro lado, es una disciplina constante en el estudio de la palabra de Dios para que se penetre nuestra mente de los valores de Dios, del consejo de Dios, de lo que Dios valora. Y también dice que a través de la oración vigilamos por otros cuando hacemos oración y ruego por todas las personas que son creyentes en Cristo, que tienen un compromiso con Él, un compromiso de vida. Por eso es tan importante orar por todos los santos, por todos los cristianos en todas partes del mundo. No importa dónde se encuentren, no importa que tú no los conozcas, pero Dios los conoce. Dios sabe dónde están y cuando tú los mencionas en oración y los apoyas en oración, pides que el Señor les dé victoria sobre los desafíos que están confrontando este día, sobre cualquier cosa difícil que ellos tengan que decidir ese preciso día. Nadie hemos vivido el día de hoy, nadie hemos vivido el día de mañana. Si Dios nos permite vida y salud para un nuevo día, es una nueva experiencia que nunca hemos atravesado, aunque todos los días hagamos muchas de las mismas cosas. Pero es un desafío, es una nueva oportunidad para poner por obra la calidad de vida que Dios nos ha dado. Entonces es muy importante orar diario, constantemente, en todo tiempo y por todas las cosas, para nosotros y para aquellos que también tienen la fe común en el mismo Dios que nosotros servimos. Nuestro llamado es protegernos unos a otros. Nunca sabes la protección que está necesitando una persona en ese preciso momento cuando tú estás orando. Esa es la experiencia maravillosa de lo que es la oración. Tú puedes estar en muchos lugares al mismo tiempo a través de la oración. 
intercediendo. Nos debemos los unos a los otros. Y eso significa que la oración debe ser parte constante. Y todos sabemos lo que eso significa. Por ejemplo, ponte a pensar, cada vez que sentimos un peligro real, inmediatamente sentimos que nuestras oraciones fluyen más rápidas porque sentimos el peligro. Es una urgencia que surge dentro de nuestro espíritu e inmediatamente recurrimos a la oración o deberíamos recurrir a la oración porque sentimos el peligro. La falta de vigilancia en nosotros indica que no creemos que el peligro sea inminente. Estamos entumecidos, indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor. Y esa es una mentalidad muy peligrosa. ¿Por qué? Porque nos hace vulnerables. Se abre una puerta de descuido para que el enemigo entonces pueda entrar. Y no queremos estar en esa posición. Por lo tanto, hay que mantenernos firme y determinarnos de ser fuertes. Mantente firme en la fe. Este tipo de determinación, cabe decir que no es una mera buena intención. Hay que hacerlo. Podemos tener la mejor buena intención, pero si esa intención no se traslada en una acción, de nada sirve. Jesús le dijo a sus discípulos en el jardín de Getsemaní, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú no le exiges a la carne a que actúe, por más que tengas buenos deseos internos, no se efectúa lo que tú quieres que se manifieste. Entonces cuando decimos mantente firme, esta es la verdadera resolución profunda una determinación fija con hambre de Dios. Hambre de no fallarle, hambre de conocerlo más, hambre de experimentar más de cerca la vida en Él. Y no vas a querer cambiar eso por nada ni nadie. Es como dibujar la línea en la arena y no retroceder. Decir, de aquí no paso. De aquí no le doy cavidad a la carne para que se manifieste. No voy a cruzar esa barrera. Sé dónde está, está fija y no la voy a cruzar. Es una decisión fija de mantenernos firme en nuestra postura, pase lo que pase. Y eso puede causar que, no sé, entres en una discusión, en desacuerdo con las personas que te rodean, pero deberías mantenerte firme. Y no traicionar la verdad de Dios que ya está depositada dentro de ti. Pablo usa esta frase con frecuencia de estar firmes. Y lo puedes corroborar en 2 Corintios capítulo 1, versículo 24. En Gálatas 5, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Segunda de Tesalonicenses 2 versículo 15. Ahí vas a encontrar el consejo vez tras vez, tras vez, tras vez, de mantenernos firme, plantarnos firmemente en nuestra fe. En Efesios capítulo 6, versículo 13, encontramos un lenguaje de un guerrero, porque dice, y cito, 
tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Termino de citar. Estoy segura que en algún momento tú has leído acerca de la armadura de Dios, pero te invito de nuevo que detenidamente estudies lo que es la armadura de Dios. Describe el uniforme o el equipo de guerra de un soldado romano, hablando de casco, hablando de yelmo, hablando de espada, hablando de sandalias, pero cada una de esas cosas representa un arma de tu milicia con la cual vas a pelear. El enemigo no va a respetar tus pensamientos. Si tú vienes en contra de él con tus pensamientos y tus buenos deseos, etc., no te va a respetar. Pero si tú aplicas la palabra de Dios, esa palabra él forzosamente la tiene que respetar. Y así es como peleamos, con la justicia, con la palabra del de Evangelio. Y esa armadura de Dios es la que te va a ayudar a resistir el día malo, lo que venga en contra de ti y lo que te va a dar la firmeza, pase lo que pase. La guerra espiritual no es una metáfora, no es una alegoría, es muy real y es muy peligrosa. Y no es para los débiles de corazón, para los débiles de voluntad. La persona que no está firmemente decidida, nos dice Santiago que es como las aguas del mar, inestables en todo lo que hace. No es para los débiles. Aunque no seríamos honestos en no admitir que en la furia de la batalla, cada guerrero siente la tentación de desmayar o de huir de la lucha. ¿Por qué? Porque no se siente cómodo. Habla con cualquier persona que ha hecho servicio militar, que ha estado en combate. Habla con cualquier policía que a diario se expone al peligro. Sería muy deshonesto o deshonesta si te dice que no siente tentación de no entrarle a la lucha. Y hay que recordarnos también que a los soldados que se mantengan firmes, esos son los que ganan la batalla. Y también somos responsables de aquellos que nos rodean. Los cristianos, soldados en el ejército de Dios, debemos recordar que hay una causa y compañeros creyentes que necesitan también defensa y un enemigo que debe ser vencido a toda costa. Entonces hay mucho de lo que está en juego en la balanza que nos rodea y cuando flaqueamos perdemos ese terreno, ponemos a personas en peligro y no derrotamos al enemigo de nuestra alma. En nuestra mente ser fuerte es elegir una acción valiente ante el peligro solo en la fuerza y con la armadura que Dios provee. No te atrevas a salirte a pelear con el enemigo basándote en tu fuerza de carácter. Supongamos que eres una persona con mucha fuerza de carácter, mucha decisión, mucha determinación. Pero si tú sales confiado en eso, y no en lo que la palabra de Dios te enseña, 
como tu arma espiritual, ¿qué crees que te va a suceder? El enemigo no respeta tus pensamientos. El enemigo no respeta tu fuerza de carácter. El enemigo tiene que respetar sola y únicamente la autoridad de Dios. Quien vive bajo la autoridad de Dios y quien utiliza la palabra de Dios como la espada del Espíritu. La palabra, nuestro testimonio. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en obediencia o en desobediencia a Dios? ¿Tú crees que el enemigo no sabe la diferencia? Por más bonitas palabras que le digas, no te va a obedecer. Entonces no hay que salir con nuestra fuerza, sino con el armamento que Dios provee. La fuerza sin fe no sirve de nada en esta batalla. Porque, repito, al que realmente el enemigo respeta es a Dios. Y cuanto más tengamos de Dios en nosotros, eso es lo que él va a respetar. Y lo que debemos hacer, lo debemos hacer todo en amor. Ahora, este no es el amor que tú y yo en la definición humana utilizamos muchas veces. Este amor no tiene nada que ver con emociones. Y de pronto podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver estas advertencias que hemos estado recibiendo de ser vigilantes, de ser fuertes, de ser violentos contra la maldad, de estar alertos, de mantenernos firme? ¿Qué tiene que ver eso con la exhortación de hacer todo en amor? ¿Cómo? compaginamos esas dos cosas porque en primera de corintios capítulo 16 versículo 14 dice que todas sus cosas sean hechas con amor termino de citar cómo puedes servir a tu enemigo con amor porque no lo sientes no es una emoción que sientas muy agradable contra alguien que tú consideras que es tu enemigo o tu enemiga sin embargo, la palabra de Dios te dice que le sirvas. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que enfocarte. Para empezar, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por más que tú repudies a un ser humano, él o ella no son tus enemigos. Esas personas, por más que los rechace tu corazón, son almas. Tienen una alma que es preciosa para Dios. Y eso es lo que tú debes Amar al enfocarte en servir a alguien. Es una alma que si tú no les presentas el amor de Dios, puede ser que se vayan al infierno. Tú y yo no podemos ni siquiera concebir lo que es el infierno. Pero sí sabemos que es un lugar horrendo, que es un lugar que una vez que las personas llegan allí, ya no pueden salir. Se pierden para toda una eternidad. Entonces, más vale que veas a tu enemigo o a tu enemiga a través de esos ojos, con ese valor. Y si los ves de esa manera, vas a poder pensar que es una alma en necesidad por más perdida que esté, por más mal enfocada que esté. Pero no hay inconsistencia alguna porque todo nuestro caminar con Dios y en el servicio de Dios para su reino debe ser en amor, y tenemos el ejemplo perfecto, primoroso, excelente en la persona de Jesús. Él vino a un mundo que lo odiaba, 
que lo ofendía, lleno de pecado, lleno de maldad. Sin embargo, dice que Él vino por amor, que el Padre entregó a su Hijo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Tenemos ese ejemplo. Y Dios nos ha puesto la muestra. ¿Cómo se hace eso? Hay que amar las cosas espirituales más que las carnales. Poner el énfasis y el enfoque más en lo espiritual que en lo carnal. El amor es el mayor poder entre Dios y el hombre y entre el hombre y el hombre. El amor es también el poder más destructivo contra el dominio de las tinieblas. El diablo no puede hacer nada contra el amor de Dios. Y Jesús vino para destruir las obras del diablo a través del amor que Él mostró por nosotros. Y lo hizo principalmente cuando dio su vida por nosotros como propiciación por nuestros pecados. Y luego nos instruye a nosotros que hagamos lo mismo, de dar nuestras vidas los unos por los otros en el espíritu de bondad, de paciencia y de sacrificio y de servicio. Nada demuestra y comunica el Evangelio tan claramente como el amor. Nada es tan curativo como el amor. Y cuando falta el amor, es la evidencia de la influencia del diablo, porque él no sabe amar. Entonces, consideremos cómo despertaremos unos a otros para amar y hacer buenas obras. En Romanos capítulo 12, versículo 20 al 21, dice, Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Termino de citar. ¡Qué paradójico! Al hacerle el bien al enemigo, ¿estás acumulando carbones encendidos amontonados sobre su cabeza? ¿Cómo funciona eso? Funciona porque en aquel día de, del juicio... Tu enemigo no va a poder defenderse. Recibió mucha bondad y no la apreció. Nuestra necesidad, pues, es de estar vigilantes constantemente. Y también tenemos que ser muy cuidadosos con los lobos rapaces de la enseñanza falsa que se infiltran en el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta cómo la amenaza llega por todos lados? Y la vigilancia es necesaria constantemente. Necesitamos ser fuertes y determinados de no ceder un centímetro de terreno independientemente de los cambios en los valores sociales, en la política gubernamental, lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y también para asegurarnos de que nuestra vigilancia y valor sigan siendo como Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor poniendo el énfasis en las cosas espirituales y no en las terrenales y no en las carnales. Tenemos todo que ganar y solamente lo malo que perder al mantenernos alertas al peligro espiritual donde quiera que se presente. Adentro de nosotros, fuera de nosotros. Adentro de la iglesia, fuera de la iglesia. En la comunidad, en la sociedad. 
por todos lados, en el entretenimiento, que es lo que estamos viendo, hay que estar alertas, no permitas nada en tu mente a través del entretenimiento que entre por tus ojos y tus oídos porque te va a afectar espiritualmente. La lucha es real, queridos amigos. Hay que mantenernos alertas. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.